0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Business Addict, le sujet du jour, les side business ou comment se générer un revenu récurrent. Si vous découvrez notre podcast aujourd'hui, on évoque chaque semaine des sujets investissement, dev perso, pour vous aider à lancer vos idées et les concrétiser dans, dans les projets, que ce soit IMO, finance, etc. On essaye d'aborder un petit peu tous les sujets qui sont qui sont liés à l'indépendance financière et euh, à vous proposer des contenus qui répondent au sujet du moment. Aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des side business. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que de plus en plus de personnes recherchent une flexibilité dans leur vie, une liberté, de l'indépendance, de l'autonomie. On voit de moins en moins de personnes qui courent derrière les CDI, et de plus en plus de personnes qui recherchent des modes de vie plutôt à leur image, ou on va dire organisés selon leur planning. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'après la crise Covid-19, une majorité de personnes se recentre sur ses priorités et repense un petit peu son modèle de vie. Donc dans ce cadre-là, pas mal de gens recherchent des moyens de se générer soit des revenus récurrents, soit de se libérer du temps, etc. Donc pour en revenir au side business, qu'est-ce que c'est qu'un side business C'est une activité donc secondaire, side c'est à côté, qui permet de générer un revenu supplémentaire. On les appelle aussi des side hustle ou des side projects Et ça peut avoir différentes formes en fonction... Du, du business qui va avec. Ça peut être par exemple lancer sa marque de vêtements, ça peut être euh, vendre un livre, ça peut être créer des choses et les commercialiser, ça peut être euh, de l'e-commerce, il y a.. Enfin, le, les modèles sont indéfinis en termes de, de possibilités. Les avantages que vont vous proposer la création d'un side business, c'est donc diversifier ses revenus pour une plus grande stabilité financière. On en revient toujours à cette métaphore de la maison sur plusieurs piliers, que si un s'écroule et que vous n'en avez que deux, ça ne tient plus, mais si vous en avez cinq, six, quatre, sept, huit, en tout cas ça tiendra debout. Et aussi ça peut vous permettre d'explorer votre passion tout en gagnant de l'argent. En termes de chiffres pour les side business, certains peuvent vous ramener quelques centaines d'euros par mois, d'autres quelques milliers d'euros par mois, et d'autres beaucoup plus si vous venez à les transformer en entreprise. Tout va dépendre de ce que vous mettez en place et de l'évolution que prend le side business. Un autre avantage du site business, c'est que c'est flexible et ça vous donne l'opportunité, disons, d'apprendre de nouvelles compétences. Certes, vous y consacrerez beaucoup de temps au début, mais l'objectif, c'est d'automatiser ça un maximum et de dissocier le temps de l'activité à votre temps à vous. L'objectif, c'est que ça tourne sans vous, in fine. En fait, un, un, un site business qui tournera tout seul sans que vous ayez à y mettre la main, c'est l'idéal du site business, mais c'est pas obligé. Vous pouvez par exemple en faire un métier, ou vous pouvez lancer le truc et le laisser tourner. Ça c'est vraiment vous qui voyez. En tout cas, créer un site business, c'est la toute première étape de l'entrepreneuriat. Vous allez créer quelque chose de vos mains, de vos idées, etc. Vous allez lancer quelque chose. Les sites business ils peuvent être actifs, en route, où ils vont générer euh, du revenu. Ils peuvent être prêts et ne rien dégager. Donc, euh, vous le gardez sous le coude pour euh, dans six mois, dans un an, quand vous aurez du temps, que sais-je. Ils peuvent être prêts et à vendre, par exemple il y a des plateformes qui proposent des business tout prêts, prêts à tourner, mais euh, commercialisés, et certaines personnes en ont fait leur site business. Par exemple, si vous allez sur Storybee ou sur DotMarket, ce sont des plateformes qui proposent d'acheter des modèles déjà existants. Et il y a d'autres sites business qui sont temporaires et qui finissent par se fermer tout seuls. Certains peuvent même, si ça fonctionne vraiment et que ça prend une ampleur folle, devenir des entreprises à part entière. S'il y a beaucoup de demandes que vous n'arrivez plus à répondre à la chose, ben vous devrez créer un modèle carrément et lancer le business avec. Quelques exemples de site business possibles. Par exemple, vous pouvez, si vous avez des compétences en création de site web, vous pouvez créer un site qui va générer des visites. Donc, les personnes qui vont venir sur ce site, qui a, bien sûr, qui est à l'origine d'un besoin, ces personnes, on les considère comme des leads et vous allez mettre ce site en location à un artisan ou à la personne qui va pouvoir répondre à ces visiteurs qui viendront pour le besoin. Il s'agit en fait de mettre les compétences digitales au profit de quelqu'un qui a d'autres compétences qui seront pas pour le coup adaptées à celles de la création d'un site web mais qui va pouvoir répondre aux besoins des personnes que vous, vous aurez attirées sur ce site. Et en fait, la rémunération et le... Le good deal de cette affaire-là, c'est que vous allez faire tourner le business d'une personne et cette personne va vous faire tourner bu votre business en vous rémunérant pour le business que vous lui apportez. C'est un petit peu comme de l'apport d'affaires, finalement. Et vous pouvez, par exemple, à terme, digitaliser les plannings de cet artisan, son administratif, ses rendez-vous, sa facturation, etc. Et vous pourrez rendre votre site vraiment indispensable, toujours loué par l'artisan, à son activité. Ensuite, vous pouvez considérer le référencement, le SEO... Comme un side business aussi, si vous avez des compétences en digital, ça peut être intéressant. L'immobilier également, c'est un side business intéressant qui en plus vous permet d'augmenter votre patrimoine. Et surtout, le gros avantage de l'immobilier, c'est qu'il génère un effet de levier très important. Et assez rapide par rapport à certains biens euh, ou à certains autres modes d'investissement. Vous pouvez aussi écrire un livre. Donc soit c'est un best-seller, il se vend super bien en version papier et vous générerez pas mal de revenus avec. Ou vous pouvez aussi le vendre en version e-book. Donc ça, c'est une autre façon de faire pour gagner un petit peu plus sur la vente de votre livre que si vous le vendez en version papier. C'est en plus un petit peu plus écolo en termes d'impression. On peut parler aussi comme type de cette business d'upselling digital, vendre des choses supplémentaires sur l'achat d'un produit. Donc ça, on le voit pas mal sur les sites de vente en ligne comme Amazon, Cdiscount, eBay ou lorsque vous allez ajouter un, un article à votre panier, vous allez voir, on peut vous vendre aussi avec, en dessous, et donc en fait, ces recommandations d'articles qui vont avec l'article que vous avez acheté, on appelle ça de l'upselling, pour vous vendre quelque chose dont on pense que, en fonction de ce que vous avez acheté en premier, vous pourriez également avoir besoin. Au final, avec les side business, tout dépend vraiment de si vous faites la chose par passion, pour vous aligner avec vos objectifs dans la vie, pour vous rajouter une source de revenus, ou pour simplement tester la création d'un side business. Comment est-ce qu'on démarre un site business avec des revenus récurrents Première chose, et on en a parlé dans les épisodes des podcasts précédents, il faut trouver votre pourquoi. Est-ce que ça va être pour pouvoir partir en vacances et un peu plus souvent dans l'année Est-ce que ça va être parce que vous vous, en, vous vous ennuyez actuellement et vous avez envie de vous challenger un petit peu Ou finalement vous avez des idées qui vous passent par la tête et vous avez envie d'essayer d'en concrétiser une pour voir ce que ça donnerait L'objectif d'avoir votre pourquoi, c'est que ça va vous permettre de garder votre ligne directrice et ça, on en parle bien en détail dans l'épisode, comme je vous disais juste avant, parce qu'en cas de difficulté, si vous n'avez pas votre pourquoi et que vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, et je parle pas du « oh, bah parce que ça a l'air cool », non, je parle de vos raisons profondes de faire la chose, et si vous vous retrouvez bloqué, que ça devient compliqué, que c'est décourageant, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous allez vous décourager. À la moindre difficulté, vous allez abandonner et ça ne sert à rien. Donc la première étape, trouver son pourquoi. Ensuite, après avoir compris pourquoi vous voulez mettre en place ce side business, il faut que vous cherchiez à connaître vos capacités personnelles, disons, savoir ce que vous, vous savez faire mieux que les autres, ou en tout cas, ce dans quoi vous excellez, qu'est-ce que vous avez de différent par rapport aux autres, comprendre ce que vous êtes capable d'apporter, vous. Et une fois que vous saurez ces choses-là, eh ben l'idée qui vous passe par la tête, essayez. Mettez en place quelque chose assez rapidement et essayez. Ne vous dites pas, ben, oh non, je suis pas sûre, et finalement, si j'avais fait comme ça. Non, essayez, testez, au pire, vous risquez quoi. Un site business, vous le faites en plus de votre activité professionnelle à temps plein, donc au final, il n'y a pas vraiment de risque, vous n'allez pas mettre votre maison en hypothèque sur un site business. Non, en général, les frais d'investissement au départ, ils sont assez moindres, et ça vous permet vraiment de tester ce que vous êtes capable de faire, et ce qui est réalisable sur l'idée que vous aurez eue. Un conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser vos compétences, et surtout de faire ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas euh, faire des travaux, j'en sais rien, ou faire de la peinture, ou, euh, ou j'en sais rien, que vous n'aimez pas du tout tout ce qui est de beauté, ne lancez pas un, un salon de beauté, ou ne lancez pas euh, des manucures à domicile, ou du design pour les ongles, ou des designs, j'en sais rien, moi, des designs muraux sur des stickers, si vous n'aimez pas dessiner. Certes, c'est des idées, mais il faut que ça soit cohérent avec ce que vous savez faire, en tout cas, au premier abord. Parce que par la suite, une fois que vous aurez testé et que vous aurez vu que l'idée prend, ou pas, du coup, vous prendrez vos décisions, une fois que vous aurez vu que ça prend, vous aurez la capacité de déléguer ce que vous aimez moins à des personnes qui le feront sûrement mieux, plus rapidement, et dont ça sera le métier. Donc certes, monnaie en échange, mais ça vous permettra de vous dégager du temps pour autre chose. Donc voilà, je répète, au lieu d'agir, d'attendre mille ans que le modèle parfait se présente à vous, sachez que parfait ça n'existe pas, donc au lieu de stagner, de trop réfléchir, lancez-vous. Comme dit un side business, c'est pas un business dont votre vie dépend, les solutions elles viendront ensuite au fur et à mesure, vous allez trouver, comprendre comment faire, et vous allez trouver des solutions tout seul. Ce dont on peut parler aussi qui est important dans le side business, c'est de définir son persona. Donc à partir du moment où vous allez vous lancer, Définir un persona, c'est une technique base dans le marketing, c'est le persona, la personne type qui aurait besoin de votre service. Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un homme Quels sont ses problèmes En fait, le but, c'est de mettre vraiment toutes ces, ces informations sur papier. Ça peut être par exemple, aujourd'hui, j'ai besoin que quelqu'un vienne nettoyer euh, les, les traces d'humidité sur le mur à l'extérieur de ma façade. Ça, ça peut être un besoin par exemple. Définissez qui est votre client type, nommez ses problèmes, sa vie, comment il vit et quelles sont vos propositions de réponse à ces problèmes. Si vous avez bien réfléchi ce que vous avez fait avant, ça va se tracer tout seul et ce sera relativement cohérent. Vous pourrez toujours apporter de petites modifications au fur et à mesure, mais le mieux c'est d'avoir un persona bien défini dès le départ pour ne pas se tromper. Ensuite, une fois que vous aurez définir, défini votre persona, il faut brander, disons, son produit, créer une image de marque, réfléchir à un modèle de vente. Comment vous allez proposer votre produit Qu'est-ce qu'il différencie des autres marques Est-ce qu'il a une spécificité Comment vous allez le proposer de manière commerciale Donc, réfléchissez à ce modèle de vente qui va être important pour tester votre site business. Enfin, avec toutes ces infos-là, vous saurez que vous pouvez y aller. Mais vous identifiez vos compétences, vos intérêts, vos passions. Vous choisissez la meilleure idée qui vous correspond. Et hop Je dis hop, ça a l'air de rien comme ça, mais je veux dire... Et vous vous lancez tout de suite Rapidement, vous allez tenter, voir si le modèle marketing y prend, si ça fonctionne. En gros, pour vous représenter ça, vous lancez une ligne à la mer et vous voyez s'il y a quelque chose qui vient mordre. On ne vous demande pas de tirer l'hameçon au fond directement, mais déjà voir s'il y a des personnes que ça intéresse. Si vous voyez que personne n'interagit, personne ne vous fait de bons retours ou qu'il n'y a aucune aucune indication qui vous permet de voir que le projet va prendre, soit vous le laissez tomber, soit vous le gardez de côté pour plus tard, mais c'est peut-être pas le bon moment. L'objectif de cette tentative assez rapide, c'est de détecter un besoin existant et ne pas vous dire vraiment qu'il faut absolument avoir la bonne idée qui va correspondre à un truc qui n'a jamais été fait. Il y aura toujours du besoin, mais par contre, il faut se différencier et faire proposer de nouvelles techniques ou proposer un branding différent, proposer un service qualité. C'est vraiment la qualité du produit qui va faire que votre, euh, votre site business va fonctionner ou flopper. Ensuite, donc, on peut parler de gestion de temps et d'équilibre lorsqu'on crée un site business. Il faut savoir s'organiser pour pouvoir maîtriser tout ça si vous avez un emploi à temps plein à côté, d'autres responsabilités. Et vous pouvez utiliser des outils de gestion du temps, de planification sur votre téléphone pour pouvoir gérer au mieux et bien libérer votre temps, enfin, consacrer le temps que vous aurez alloué au projet et pas beaucoup plus. Le but, c'est de garder quand même votre équilibre si vous voulez que ça roule à long terme. Attention, sachez que vous aurez des défis à affronter et que tout ne marche pas tout le temps. Et quand ça va pas, c'est pas grave, comme dit juste avant, vous avez déjà un travail, le side business c'est une tentative, c'est pas quelque chose que si ça foire ben votre vie est fichue, non pas du tout. Et bien au moins vous aurez appris quelque chose, vous vous serez lancé, vous aurez essayé et vaut mieux faire quelque chose qui qui nous plaît pour pas avoir de déception. Après, ça dépend toujours du type de cette business que vous aurez créé, mais euh, voilà, comme dit, si vous lancez un petit un petit concept et que vous essayez, vous serez moins déçu que si vous avez directement tenté de créer une entreprise entière où vous avez laissé tomber tout ce que vous aviez à côté pour redémarrer quelque chose du début qui n'aura pas pris comme vous le souhaitiez. Donc, au final, si vous perdez trop de temps et pas de récompense, bah, au moins, si vous avez appris plein de choses, on ne pourra pas vraiment parler d'échec. Enfin, personnellement, si j'apprends des choses, je ne dis pas que c'est un échec. Donc vous aurez appris des choses, compris comment certains concepts fonctionnent, et vous pourrez corriger par la suite. Vous ne faudra pas tout lâcher et se dire que ce que vous aviez fait c'était nul. Non, au moins vous avez fait quelque chose, et ça changera rien au final à votre vie en soi. Vous aurez pris des compétences, certes ça n'aura pas pris, mais c'est pas grave. Vous aurez appris certaines choses à ne pas faire pour la fois prochaine. Après, il faut savoir aussi qu'il y a toujours de la concurrence, des incertitudes. C'est normal, et c'est pareil pour tout le monde, l'objectif, et sachez que... Sachez qu'il y aura de la concurrence, des incertitudes, c'est normal. Et si vous mettez des stratégies en place pour surmonter ces obstacles, ces doutes, et maintenir votre motivation, donc ça peut passer, en l'occurrence, par du mindset, par du développement personnel, savoir fixer ses objectifs clairement sur papier, se construire un mindset positif avec des pensées positives, et se rappeler que tous les jours, on va y arriver, on va y arriver, plein d'autres outils comme ça, vous allez surmonter ces obstacles et vous pourrez maintenir le cap. Une fois que vous aurez mis tout ça en place, vous vous sentirez déjà moins oppressé si vous faites un side business que vous aimez puisque vous aurez moins l'impression de travailler. Vous aurez une notion de plaisir omniprésente ou en tout cas plus là et même si vous aurez de temps en temps l'impression de travailler, vous aurez bien moins l'impression d'être contraint. Maintenant, si je peux vous donner quelques conseils encore d'organisation, toujours quand vous travaillez sur vos projets, ne vous laissez pas distraire, coupez votre téléphone Coupez vos notifs, enlevez tout ce qui peut vous distraire, la télé, la radio. Mettez-vous au calme et focussez, concentrez-vous à fond sur l'action que vous souhaitez faire. Ne faites pas des allers-retours entre 70 actions différentes. Regroupez les tâches par type d'action qui sont similaires pour ne pas avoir à réfléchir et à se remettre dans un autre environnement pour faire d'autres actions. L'objectif c'est de focus et d'optimiser le temps et d'éviter de perdre du temps entre des actions croisées yo-yo. Par la suite, un autre conseil, c'est de réussir à déléguer, automatiser ce que vous aurez mis en place et créer des process qui vous permettent de structurer votre fonctionnement. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour commencer sur un épisode des side business. Pour récapituler les principaux points, avant tout, trouvez votre pourquoi. Et ça, ça va être vraiment déterminant pour vos projets. Ensuite, apprenez à savoir ce que vous savez faire mieux que les autres, à savoir ce que vous aimez, ce qui vous différencie. Par la suite, utilisez vos compétences et agissez directement quand vous avez une idée au lieu de trop réfléchir. Pour le projet, définissez votre persona, votre client type, nommez ses problèmes, expliquez son type de vie pour comprendre encore mieux ses besoins et pouvoir lui proposer quelque chose qui va répondre parfaitement à ce qu'il attend. Ensuite, identifiez vos centres d'intérêt et faites le tri pour choisir ce qui vous plaît au plus, déléguez un maximum, concentrez-vous et ça se passera très bien. Et au pire, si ça se passe mal, comme dit, c'est pas grave. Vous n'aurez pas mis votre maison en caution. Vous pourrez toujours laisser tomber si vous ne le souhaitez pas. Si vous souhaitez continuer, vous continuez. Vous aurez appris plein de choses. Pour certaines personnes qui lancent des chaînes YouTube, par exemple, bah, elles apprennent à se, à se filmer, à monter des audios. C'est le cas pour nous avec le podcast aussi, on aura appris ça. Dites-vous que vous aurez appris plein de compétences que vous n'aviez pas forcément au début. Et que si ça vous rend curieux et que ça vous plaît, est-ce que c'est vraiment grave si ça ne prend pas aussi vite que vous l'y attendiez Donc réfléchissez au pourquoi. Si c'est un projet passion, continuez. Si c'est un projet dont votre vie dépend et que ça ne prend pas comme vous voulez, que l'idée tombe à l'eau, qu'il n'y a rien qui donne de signes favorable, ok, prenez peut-être un chemin différent. Mais en tout cas, essayez. Essayez, vous n'aurez pas de regrets. C'est le premier pas de, de l'entrepreneuriat. Vous mettez le premier pied sur l'échelle et ça va vous donner des idées pour la suite. Pensez bien à mettre en place un plan pour démarrer, être structuré, et tout ira bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aurez pensé de cet épisode, à le partager autour de vous si vous savez que certaines personnes essayent de se lancer mais ont des doutes, et à nous poser des questions, surtout euh, si vous en avez. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une belle après-midi, matinée, soirée, nuit. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao, ciao